0: Kính bạch Thầy, con xin hỏi là vì sao phải cúng dằm tháng 7 trước ngày 15 âm lịch ạ? À? Nếu đến ngày 15 con mới cúng thì có làm sao không ạ? À? Nếu không được thì con nên cúng vào ngày nào là tốt ạ? À? Con xin cảm ơn Thầy. Bạn Gia Phạm này bạn hỏi về việc cúng dằm tháng 7 ở đây. Thế thì trước hết Thầy xin chia sẻ với bạn Gia Phạm và đại chúng thế này. Cái xuất xứ của việc cúng dằm tháng 7 ở Việt Nam ta, nó là từ đâu? À, nhất là ở miền Bắc ta nó chính là bắt đầu từ cái câu chuyện ở trong kinh Vu Lan Bồn của Phật giáo Bắc Tông. Câu chuyện này nói về Ngài Mục Kiều Liên là đệ tử thần thông bậc nhất của Phật à, cứu mẹ mình là bà Thanh Đề. Bà Thanh Đề tuy là một gia đình giàu có, một cái gia sản rất lớn, có Mục Kiều Liên là con trai duy nhất đi xuất gia. Bà ở nhà ấy, thì bà không kính tín tam bảo gì cả. À, không kính tín tam bảo. Phỉ báng tam bảo. Cho nên sau khi chết bà ấy đọa vào địa ngục rồi lại sinh lên làm ngã quỷ. Đó, lên làm ngã quỷ và quỷ đói. Thế thì Mục Kiều Liên khi mà đắc thần thông mới dùng thần thông tìm xem mẹ mình chết thì mẹ mình sinh về đâu. Tìm hết trên cõi trời không thấy mẹ. Tìm trong cõi người không thấy mẹ. Nhìn xuống ngã quỷ thấy mẹ đang làm một ngã quỷ. Đang đói khát khổ sở. Thế Mục Kiều Liên mới mang bình bát của mình đi khất thực một bát cơm đầy và về mang đến cho mẹ để mẹ ăn. Thế khi dâng bát cơm cho mẹ thì bà mẹ cái tính tham lam ích kỷ nó vẫn hiện ra, thế là bà một tay bà bốc cơm ăn còn một tay bà che che bức bát cơm lại, không để cho các cái ngã quỷ xung quanh nhìn thấy cái lòng tham mà thế thì khi bà vừa làm như vậy thì cả cái bát cơm biến thành than hồng, bà không thể ăn được nữa. bà mục kiều liên mặc dù thần thông bậc nhất cũng không thể giúp cho mẹ ăn được. Cái bát vẫn biến thành than hồng thì một Kiều Liên buồn quá mới về bạch Phật là làm sao để con cứu được mẹ đây. đây Đức Phật mới dạy Một Kiều Liên là đến ngày rằm tháng 7 chư tăng tự tứ đấy, tụ hội về thì ông hãy làm cái lễ cúng dường trai tăng vào cái ngày rằm tháng 7 ngày tự tứ của chúng tăng sau 3 tháng ăn cư thì cái phước đức cái công đức cúng dường chúng tăng ngày ấy có thể giúp cho mẹ ông được siêu sinh và nhiều vong linh khác được siêu sinh và Mục kiều liên đã thực hiện lời Phật dạy đúng như vậy, để đem cả gia tài của nhà bán đi xong rồi là dùng cái tình tài để thiết lễ trai tăng cúng dường Phật và chúng tăng. và trong cái ngày hôm ấy thì bà thanh đề được sinh về cõi trời và rất nhiều các vong linh cũng ngày hôm ấy được sinh về cõi trời theo bà đó. thì chính vì đấy mà nó mới sinh ra cái lễ dằm tháng 7. À, một cái nguyên nhân nữa, một cái, cái nhân duyên nữa đó là theo cái lịch sử Phật giáo của chúng ta truyền thống Phật giáo thì chư Tăng thì năm nào cũng có ba cái tháng gọi là an cư kiết hạ bây giờ đây này hiện nay là Tăng chúng chúng ta đang an cư kiết hạ mỗi năm các thầy phải ra chùa trình tỉnh hội an cư nhưng năm nay thì do dịch chân chúng ta được an cư tại chùa, tại chỗ thế thì tất cả Tăng chúng trong ba tháng an cư này là ở các nơi tụ tập về một chỗ để an cư cấm túc À, mỗi địa phương có một chỗ Mỗi tỉnh, mỗi huyện có một chỗ đấy Thường là thế để tu tập à, Trong ba tháng này Chư Tăng không có đi lại nhiều Ở yên chỗ Phật tử sẽ mang đồ đến cúng giường Và Chư Tăng thì gọi là Thúc liễm thân tâm trao dồi giới đức trong ba tháng này à, Gần nhau để sách tấn nhau Học hỏi kinh kệ từ nhau à, Và chia sẻ kinh nghiệm tu tập với nhau Cho nên cái tháng này cũng rất là quý nhà Phật thì mới chọn ba tháng này để lấy làm tuổi cho chúng tăng. Ai có đi an cư thì mới được tính một tuổi thêm một tuổi tuổi tu và tuổi hạ. và ba tháng này là chư tăng tu hành tinh tấn, cho nên công đức của chúng tăng an cư rất là lớn. và nếu ai cúng dường vào trong ba cái tháng an cư này đều được cái phước báo lớn cả. và đặc biệt cái ngày tự tứ của chúng tăng là ngày cuối cùng của mùa an cư thì tất cả chư Tăng đều soi sáng cho nhau, thỉnh nguyện nhau, chỉ lỗi cho nhau. Cho nên ngày này gọi là ngày chư Tăng tự tứ và chư Phật hoan hỷ. Ngày chư Tăng làm cho nhau được sạch sẽ cho nên Phật hoan hỷ. Và khi Đức Phật đã hoan hỷ thì Pháp giới này hoan hỷ. Tất nhiên, Đức Phật thì lúc nào cũng hoan hỷ. Nhưng mà Ý đây nói Đức Phật thì mong muốn cho chư Tăng tu hành tinh tấn, cho khi Chư Tăng tu hành tinh tấn thì Ngài vui, nói là Ngài vui chứ thực ra thì tâm Ngài cũng không có động. nghe không à, Khi mà thấy Chư Tăng tinh tấn thì gọi là Ngài vui, chứ thực ra thì tâm Ngài có động đâu. Nhưng mà khi Phật vui thì Pháp giới này vui, Pháp giới này vui cho nên là ở dưới địa ngục, các vua Diêm La cũng vui, các vua Diêm La vui thì cho nên là ân xá cho các vong linh ở trong địa ngục, nghe không? <cười> ân xá. Nên thì ai tội nhẹ thì cho hết tội, ai tội nặng thì giảm tội, Hết tội được cho đi tái sinh, chuyển kiếp Đó, gọi là ngày ân xá Đấy, cho nên đấy có cái từ đó sinh ra cái ngày gọi là xá tội vong nhân ừ. Cũng giống như là gì? Giống như là trần gian chúng ta đấy Những cái ngày vui vẻ của quốc gia Thì nhà nước hay tổ chức ân xá Chủ tịch nước hay đặc xá Nghe không? Đấy. Quốc hội thì gọi là đại xá Còn chủ tịch nước là đặc xá À, ví dụ như ngày quốc khánh hay là ngày giải phóng ngày thống nhất đất nước ấy, là chủ tịch nước hay đặc xá cho các tù nhân ở trong tù ấy, nghe không? Đấy, có thể là từ trung thân thì xuống có thời hạn nhất định thôi hoặc là thả cho ra khỏi tù đấy, đặc xá thế còn quốc hội cái tầm của quốc hội là đại xá là cho những hết tội luôn nghe không? xóa cả án tích luôn đấy, đấy là những cái của trần gian thì thường trong những ngày vui thì có được cái sự kiện này. Thế thì ở đây ấy, khi mà chư Tăng tinh tấn tu tập mười phương chư Phật hoan hỷ thì Pháp giới vui vẻ. Pháp giới vui vẻ cho nên là Diêm La Vương, các vua Diêm Vương cũng vui vẻ hoan hỷ cho nên là ân xá cho tù nhân trong địa ngục. Và các vong linh là được, được hết tội, được tha tội. Và đấy gọi là ngày xá tội vong nhân. Tại chúng rõ chưa? Hiểu cái ý nghĩa tại sao lại ngày xá tội vong nhân. cái Ngày xá tội vong nhân là ngày chư tăng tinh tấn tu tập hoan hỷ, tu tập thanh tịnh mà chư Phật hoan hỷ. Cho nên ngày ấy vong nhân được xá tội. Như vậy, ở đâu mà cứ chư tăng tinh tấn tu tập, thanh tịnh hoan hỷ, tu tập thì ngày ấy đều có thể là ngày xá tội hết. Đó, chư Phật hoan hỷ. Chứ không nhất thiết là cứ phải ngày dòng tháng 7. Nghe không? Thế thì tăng chúng thì chúng ta biết là hiện nay Việt Nam chúng ta thì có chứa tăng Bắc Tông, Nam Tông, rồi Khất Sĩ, mấy hệ phái cơ đấy. Thế nhưng mà ở đây Thầy nói hai phái lớn là Bắc Tông, Nam Tông. Chứa tăng Bắc Tông thì thường an cư tính từ ngày 16 tháng 4 cho đến hết rằm tháng 7 là ba tháng. Đây gọi là tiền an cư, an cư trước. Thế còn hậu an cư là từ 16 tháng 5 cho đến rằm tháng 8 chư tăng Bắc Đông gọi là hậu an cư chậm một tháng. Những chư tăng ở cái vùng mà làm nông nghiệp đó, thì các thầy thường hay đợi thu hoạch mùa màng xong mới an cư. Ở những vùng quê chư tăng vẫn còn phải cấy cày thì thường là hậu an cư vì gặt hái xong thì mới an cư được. Cho nên gọi hay hậu an cư là từ từ dằm tháng 5 cho đến à, 16 tháng 8. Còn như ở thành phố thì các thầy thường an cư trước là từ 16 tháng 4 cho đến dằm tháng 7 là xong. Thân chư Tăng của Phật giáo Nam Tông thì người ta lại an cư muộn hơn nữa. Nếu tiền an cư của chư Tăng Phật giáo Nam Tông là từ ngày 16 tháng 6 cho đến dằm tháng 9. Đấy, đấy là tiền an cư. Còn hậu an cư thì là từ 16 tháng 7 cho đến đến dằm tháng 10. Đó, khác nhau. Nhưng mà nhìn chung là trong cái tháng 7 này thì Nam Tông và Bắc Tông gì cũng đều an cư hết. Ấy. Trong cái tháng 7 âm lịch này nó đều có an cư hết cả Nam Tông, đến Bắc Tông hậu hay tiền an cư đều trùng vào cái tháng bảy hết thế cho nên cúng lễ cho gia tiên vào trong cái tháng bảy đều là ít cả không? vì đều là cái tháng có chư tăng an cư ở việt nam này bắc tông nam tông rồi khất sĩ đều an cư trong cái tháng này hết thế cho nên nếu cúng thì nó đều sinh ra cái phước báo tốt Nhá. thế vậy thì ở đây thầy nói là chúng ta đã hiểu cái, cái lý do mà có cái ngày rằm tháng 7 là từ trong kinh vu lan của phật giáo bắc tông và thứ nữa là từ cái truyền thống an cư kiết hạ của chư tăng từ thời đức phật đến giờ cho nên ý, cái tháng 7 là cái tháng mà tất cả tăng chúng ở trong nước việt nam này đều an cư hết đó. hầu hết là an cư à, dù truyền thống hệ phái nào đều an cư cả thế cho nên có cái tục cúng vào tháng 7 và chúng ta hiểu được thế nào gọi là cái ngày xá tội vong nhân và cũng do xá tội vong nhân này mà nó sinh ra cái gọi là cái tháng cô hồn Vì nhiều người hiểu lầm Hiểu lầm là do có xá tội vong nhân Cho nên là các vua Diêm Vương thả cho tội nhân là Đi lên trần, đi lang thang ở trên trần này Các vong hồn đi lang thang trên trần mới gọi là tháng cô hồn là vậy đấy Tháng bảy là tháng cô hồn Nhưng thực tế nó không phải vậy, đại chúng hiểu không? Ví dụ nhà nước mà có ân xá cho tù nhân thì cũng đâu phải ân sáng là cho các tội nhân Ở trong tù đi ra ngoài, đường phố đi nghênh ngang chơi bời đâu phải không? Mà chỉ là giảm tội hoặc là tha tội thôi Tha tội thì họ về nhà Chứ không phải là là mở cửa ngục ra cho, cho họ đi chơi lang thang Xong mấy hôm nó lại nhốt vào, không phải thế Ở à, dưới âm phủ cũng thế, diêm phủ cũng thế Xá tội, người này hết tội là được chuyển kiếp tái sinh Hoặc là từ tội nặng trở thành tội nhẹ Đấy là xá tội Chứ không phải là cho các vong nhân đi lên trần Được đi gọi là chơi thả ga trên trần Không phải Các vong linh đi lang thang Cho người ta cứ bảo tháng bảy mà đi đâu buổi tối muộn muộn Sẽ gặp vong hồn này khác Cái đó không phải đâu Không đúng Cái đấy là hiểu rất sai lầm Cái chữ xá tội là như thế kia Là giảm tội trong địa ngục Hay là cho hết tội Hết tội là chuyển kiếp tái sinh Chứ không phải cho anh đi lang thang Không phải Cho nên chúng ta hiểu tại sao này gọi là tháng của hồn vì người dân gian hiểu sai. Mình nghĩ là như vậy nhé. Chúng ta hiểu được ngày xá tội vong nhân rồi, hiểu được cái ý nghĩa của ngày rằm tháng 7 là do từ câu chuyện ngày Mục Kiều Liên bạch Phật cứu mẹ Vậy thì qua cái việc này chúng ta thấy rằng tháng 7 là tháng tất cả chư tăng Bắc tông, Nam tông khất sĩ gì đều an cư hết. Cho nên cái tháng chư tăng an cư các ngài tinh tấn tu hành trau rồi giới đức cho nên nếu chúng ta thiết lập đàn lễ cúng dường đến chúng tăng để hồi hướng cầu siêu cho vong linh gia tiên tiền tổ hay cho những người đã mất, cho các cô hồn, ngã quỷ đều lợi ích cả. Khi nào mà người tu tinh tấn tu hành, chúng ta cúng dường thì phúc quả nó đều lớn hết. Đó. Vậy nên, theo quan điểm của Thầy và Thầy nghĩ rằng đối với Phật giáo đều có quan điểm như này, không nhất thiết phải cúng đúng vào ngày rằm tháng 7. Nghe không? Tại vì chư Tăng đó, Mỗi truyền thống tự tứ một ngày khác nhau Có khi là vào rằm tháng 8 mới tự tứ Có khi lại dằm tháng 10 phải không? Thế cho nên là không nhất thiết là phải ngày rằm tháng 7 nhé. Và chúng ta có thể cúng trước ngày rằm Hay cúng sau ngày rằm tháng 7 Cũng được đều trong tháng 7 Miễn là chúng ta tìm đến chú sứ của chúng tăng Có an cư, có tu tập, tinh tấn Mà cúng dường Thì đều sinh ra phước báo lớn cho gia đình mình cho thân nhân quá vãng của mình, đó chứ không phải đợi là đúng dằm tháng 7 mới được cúng, hay là phải cúng trước như một số người, một số người bảo phải cúng trước dằm tháng 7 vì các vong linh là họ được thả ra từ mùng 2. từ mùng 2 tháng 7 là cửa ngục mở cho các vong linh đi lên trần chơi, thế mà các vong linh lang thang đói khát cứ đợi mãi mình không cúng thì họ khổ, thế và ngày dằm thì nhiều vong linh quá đông quá thì sợ ra tiên nhà mình lại không tranh nhau kịp, phải không? À, không tranh kịp với các vong hồn khác nó vào nó cướp hết đồ ăn thế cho nên cúng trước đi đừng cúng vào ngày rằm đấy một số cái quan điểm nó rất sai lầm thế rồi họ lại nghĩ là chỉ vong linh được thả đến rằm thôi là phải bắt về cho nên không cúng nhanh thì vong linh chưa kịp hưởng đã bị bắt về âm phủ rồi <cười> đấy đại chúng thấy rất nhiều quan niệm sai lầm Nghe không? rất là sai Nhá, cho nên đối chúng ta thì thực sự thì cúng cái tháng 7 là cái tháng mà hầu hết chư tăng các hệ phái đều ăn cư cả thì đều tốt, không nhất thiết phải cúng vào đúng ngày giảm Trong tháng bảy là được rồi nha. Và chẳng phải là trong tháng bảy Mà cái tháng nào tăng chúng an cư Đều tốt Và cũng chẳng phải cái tháng an cư Mà cứ cúng dường đúng đến chúng tăng tu hành, thanh tịnh, tinh tấn Đều lợi ích cả Đó. Thế cho nên có bài kinh hôm trước mà thầy giảng rồi Đức Phật có dạy thế này Trong bài kinh mà yeah, Chuyện hình nhân bằng bột đấy, Đức Phật dạy nếu mà chúng ta đối với người đã quá vãng ấy, nếu chỉ kêu khóc hoặc sầu bi, thương tiết than van chẳng ích gì, không lợi gì cho người quá cố. Khi thân nhân giữ thói lệ kia, bảng khóc lóc kêu than, rồi là cúng lễ đến quỷ thần này khác, mà không có ích lợi. Mà chỉ bằng là gì? Xong lễ vật này được cúng dâng, khéo đem an chú ở chư Tăng, quả này hiện tại và sau nữa lợi lạc lâu dài với cổ nhân. Nếu chúng ta lập đàn lễ hay phát nguyện cúng dường, gửi đến chúng tăng an chú ở chư tăng thì chắc chắn cái quả phúc này phát sinh đến người đã mất rất lợi ích không những hiện tại và cả mai sau nữa đúng không lợi lạc lâu dài với cổ nhân mà trong kinh nước phật dạy rõ nhé cho nên vậy thì với câu hỏi của bạn này thầy chốt lại là gì đối với cúng trong tháng 7 không nhất thiết phải cúng vào dầm tháng 7 cúng vào dầm cũng được cúng trước cũng được và cúng sau cũng được không có vấn đề gì miễn là Tốt nhất ý, là vật cúng ấy mình dâng cúng đến tăng chúng Tìm chỗ nào có tăng chúng tu hành Thanh tịnh, tinh tấn mà cúng dường Thì phước báu ấy đều lớn Nghe không? Còn chúng ta cúng ở nhà thì cũng được Cúng ở tại gia tiên nhà mình cũng được Nhưng mà phước báu ấy nó nhỏ, Nghe không? rất nhỏ Có thể vong linh về chỉ được hưởng một bữa cơm ấy thôi Bớt đói, bớt khổ một bữa ấy Mà sau đó vẫn khổ lâu dài Nhưng nếu cái vật phẩm cúng dường ấy được an chú cúng dường đến chúng tăng thì phước báu ấy lâu dài cho vong linh nhé chúng ra chưa Nha